0: Areena.
1: Yle puheessa, Jenny Lehtinen.
2: Tänä kesänä on käsitelty kuolemansyntejä. Tänään käsittelyssä on jo kuolemansyntilistan toiseksi viimeinen synti, eli kuudenneksi vakavimmasta synnistä on kysymys, kun puhutaan mässäilystä. Ja tänään mun kanssa mässäilyn kuolemansynnistä on keskustelemassa kaksi vierasta. Toinen heistä on juontaja Lola Vallinkoski. Tervetuloa Lola. Kiitos. Pitääkö Lautanen syödä aina tyhjäksi? Ei missään nimessä pidä. Jätätkö itse yleensä tälläin ranskalaisen tyyliin aina sellaisen vähintään pari pientä nokaretta reunalla? Mä en tiedä
3: ranskalaisesta tyylistä yhtään mitään, mutta tota, riippuen siitä, mitä on tarjolla, niin jätän tai en.
2: Onko sut opetettu lapsena siihen, että Lola, lautanen tyhjäksi?
3: Öö, en muista, että olisi oikeastaan opetettu siihen, mutta sen muistan pelottavasti, että päiväkodissa oli näitä juttuja, joista tuli ikuisia traumoja, että jotain todella pahaa, piti syödä kaikki. Ja se oli oikeasti hirveätä.
2: Toisena keskustelijana tänään mässäilystä puhumassa on maailmanluokan huippukokki. Syksyllä myöskin Suomen kansalle lopullisesti tutuksi Suomen Gordon Ramsauna tuleva Sauli Kemppainen. Silloin alkaa siis Helskitsen Suomi-sarja. Hän on myös Suomen komein kokki, näin pyydettiin tituleeraamaan mies itse. Tervetuloa, Sauli Kemppainen. Kiitos, kiitos. Aina sanotaan, että ei saa syödä kuormasta, mutta miten tuollainen huippukokki, joka tekee aivan levottomia keitoksia, niin miten sä voit vastustaa niitä? Vai syötkö se siellä aina salaa?
4: Okei, siis esimerkiksi sanoa, että syö kuormasta, niin silloin on vähän erilainen no mä käsitys, käsitys, <laughs>
2: Kyllä mä tiedän, käsitys
4: meidän <laughs> ammattikunnassa. Mutta tota, näistä ruuista, niin äh, kaikkehan puutuu tietenkin. Että tosi makehan niitä on kaikkia siinä syödä, mutta se kuuluu siihen ammattiin. Ja, ja onhan se hieno asia sille, että pääsee kaikkea kivaa syömään koko ajan, totta kai. Mm. Ja
2: teet sitä jatkuvasti.
4: Joo, mutta... Sama juttu siinäkin, että siihenkin puutuu, että sä et enää näe sitä hienoa juhlavuutta siinä, koska se on yksinkertaisesti materiaali, minkä kanssa sä teet työtä.
2: No mm. miten sulla? Onko sun pitänyt aina syödä lautanen tyhjäksi?
4: Joo, kyllä. Meillä ei niin missään nimessä mikään rikas, rikas perhe eikä sellainenkään ollut niin kuin mun lapsuudessani, niin, niin kyllä, kyllä se oli oikeasti respektistä sitä ruokaa kohtaan, että piti syödä.
2: Jatkatko perinnettä nykyään? Syötkö aina lautasen tyhjäksi edelleen? <tuh>
4: Kyllä mä yritän kohtelias olla aina, Et esimerkiksi jos ravintoloissa on syömässä ja niin poispäin, niin kyllä mulla niinku respekti niitä valmistajia kohtaan silleen on. Jos mä näen, että se on tosissaan tehty ja siellä on ollut sydän mukana, kun se on tehty, niin kyllä mä yritän kaiken syödä. Totta kai sitten jos tulee hirveitä floppeja, että se oikeasti on joko väärin tehty tai sä huomaat heti, että se on tuhottu raaka-aine siinä lautasella, niin en mä näe, että miksi se sitten pitäisi väkisin syödä, että en mä niin tyhmä ole.
2: Tänään siis puhutaan mässäilystä. Mitä on mässäily nykypäivänä? Mimonen on suomalainen syömiskulttuuri? Miksi syömisestä ylipäätään on tullut niin ongelmallista? Ja tänään mun kanssa siis täällä mässäilystä keskustelemassa on Juontaja lola ja Suomen komein huippukokki Sauli Kemppainen. Mä pidin ruokapäiväkirjaa viime viikolla. Ihan tällainen kirjasin ylös, että mitä söin, mitä join, missä söin. Ja se oli oikeasti aika tämmöinen järkyttävä... Huomas, Lolla katsoi sen, siellä on syöty sipsiä. En syönyt sipsiä, ei, en katsonut millään siellä. <laughs> vähän sillä siinä Siellä oli siis päiviä, jolloin mä en yhtä ainoata ateriaa ruokapöydän ääressä. Ja itse asiassa mä en syönyt edes yhtä ainoata ateriaa, vaan koko ajan vähän seisten sieltä sun täältä, sitä sun tätä. Ja mä tuskin olen ainoa. Kuinka tuttu teille on tämmöinen, että ei pääse edes päivän aikana istumaan ruokapöydän ja syömään yhtä ateriaa kunnolla?
3: Öö, ei ole mulle tuttua, kyllä mä oon, tota. Siis varmaan joskus nuorempana, silloin kun tuli suhattua ja teini-ikäisenä kokeiltua kaiken maailman juttuja ja niin silloin ei ehkä niin välttämättä täyttynyt tuo, että lämmin ateria edes aikana ja istu kiinteästi jossain edes hetkiä rauhoituja syössä. Mutta tota, kyllä nykyään, niin kyllä mä oon aika tarkka siitä, että pyrin, pyrin hyvin niin kuin säännöllisesti syömään ja ja sitten myöskin niinku istuu oikeasti paikalla, että mä koko ajan mene samaan aikaan johonkin. Ja varsinkin kun on lasten kanssa, niin sehän on tosi tärkeää, että minkä esimerkiksi niille annat. Että kyllä mä siihen pyrin. Aina se ei onnistu, riippuen esimerkiksi työtilanteesta ja tehtävästä, että joskus mennään vaan lennossa. Ja sitten sille mä haan mitään mutta niinku, Mulla on kaava, mutta sitten se, että siihen kaavaan mahtuu hirveästi poikkeuksia.
2: Mites Sauli?
4: Joo, no mulla taas... Että siis Yleiset päiväthän ja viikot menee sille, että eihän siellä, eihän siellä duunissa mitään istuta ja syödä. Todellakaan ole semmoisen aikaa, että siellä vaan napsitaan koko ajan. Ja, ö, en mä ihan oikeasti muista, että milloin mä viimeksi olisin niin kuin, sanotaanko 20 minuuttia rauhassa istunut ja syönyt ja nauttinut siitä työssä syömisestä. Että ei, ei niin ollenkaan semmoista. Ei se, ei se vaan jotenkin kuulu siihen, eikä se mahdu siihen päivään.
2: Onko tämä vähän niin kuin, että suutarilla itsellään ei ole kenkiä? Et sä teet mielettömiä ruokia, mutta sit sä vaan siellä seisot ja napsit sitä sun tätä.
4: Joo, joo varmaan tähän suuntaan. Ja jotenkin se jotenkin se, katoo se, katoo se semmoinen öö, tärkeys siitä, miten sen ruokailutilanteen siellä töissä näkee. Et kun sulla on koko ajan ne komponentit, siinä, sinä sä voit koko ajan niitä syödä, niin se se vaan jotenkin menee silleen.
3: Okei, okay, mulla on pakko puuttua tuohon oma osuttanut niin vielä sen verran. Et, et siis periaatteessa, no mä esimerkkinä nyt ehkä käytin just päiviä, kun sä oot jossakin kohtaa kuitenkin kotona, et sit niinku kotona lasten kanssa et näin. Mutta sitten tosissaan, kun on niinku duunissa, niin joo, okei. Okay, siellä ei todellakaan ole mitään aikoja sille. Ja periaatteessa mä en kuulu siihen porukkaan, jotka esimerkiksi säännöllisesti käy joka päivä jossain lounaalla. Mä oon maailman huonoin ihminen syömään ulkona, koska mä oon pihi. <lostaa> se on yksinkertaisesti vain ja ainoastaan siitä. Mä oon hittomääräski maksaa siitä, että mä menen ulos. Mä en käy säännöllisesti jossain lounaalla. Jos on aina mahis, niin mä menen sitten himaan tai sitten mulla on eväät mukana. Mä oon sopeutuu periaatteessa ja menen missä vaan, niin mulla on sit mahis syödä ja tehdä. Että se ei vaadi sitä, että nyt menemme lounaalle ravintolaan. Meitä on tässä hyvää tyttöporukka, ja oi, että nautitaan kaksi tuntia tätä hienoa lounasta, ja sitten palaamme työaskarinen pariin, kun ei ole niinku... mitään säännöllistä työaikaa no. ollut ikinä.
2: Sulla ei tämmöistä Turun sinkkuelämää Ei ole, eikä myöskään mm.
3: perheenäidit ry-elämää, että kun ei ole, ei ole semmoista säännöllistä työaikaa, niin kuin ei varmaan mm. sulkaa riippuen ei. vuoroista ja jutuista, ei. niin ei no. ole hajuakaan semmoisista.
4: Louna, Louna otit puheeksi, se on mutta ihan mielenkiintoinen, mielenkiintoinen teema sille, että itse tykkää aina mahdollisuuksien mukaan käydä lounaalla. Et siinä niin kuin, siinä niin hyvin näkee sen ä, ravintolan ruoan, koska yleensä se ä, lounasruoka on ihan saman tasosta kuin se iltaruokakin. Mm. Niin kuin, että paitsi että se on ä, puolet halvempaa. Aivan. Tai reilusti halvempaa kuitenkin. että niin kolme ruokalajin lounas jossakin, niin kyllä se siinä näette, että mikä sen keittiön taso on. Et se on mun mielestä äärettömän kiva ja nopea ja huoleton tapa sekata, että missä se keittiö menee. Yle puhe.
2: Ja missä kunnossa teidän mielestä on suomalainen syömiskulttuuri tänä päivänä? Täällä on nyt niin kuin kolme ihmistä, jotka syö seisten siellä täällä, mitä sattuu. Yhellä on eväät mukana, koska hän ei raskin mennä ollenkaan syömään huippuravintoloihin. Saulilla taas niin kuin näki, kun suoni vähän sykki otsasta että juman kekku sentään. Tällaisia kuin me olemme, hmm. ymmärretäänkö me se ruoan Onko meillä niin kuin asiat kunnossa tältä osin?
4: Siis varmasti ihan kaikki tämä, miten ihmiset käyttävät, on nyt muuttunut. 15-20 vuotta, ehkä jopa kymmenes vuodessa. Ihmiset on niin kiireisiä olevina ja ei, enää, ei ole enää sitä respektiä siihen, että perheen kanssa syödään yhdessä pöydässä. Että montako niitä vuodessa sitten, niin tapahtumi on, millä se kaikki perheenjäsen tai suku kokoutuu, niin kokoontuu, niin on ehkä se joulu ja sitten synttäripäivät ja tämmöiset. Et ihan eri maailmahan, kun me mennäänkin Italiaan tai Espanjaan, niin siellä tehdään jollei päivittäin, niin viikoittain tätä samaa. Että niin täysin älytön kulttuurierohan tässä on. Suomalaiset on vähän tämmöisiä.
2: Jos katsotaan vaikka sata vuotta taaksepäin, niin eihän meillä Suomessa ole tällaista kunnollista perinteistä vuosisatojen takasta ruokakulttuuria. Et me ollaan totuttu aika hyvin siihen, että suomalainen laitos ruokailee läpi elämänsä. Me aloitetaan päiväkodista, mennään kouluun, koulusta työelämään, lopulta ollaan palvelutalossa ja aina syödään niitä samoja keskuskeittiön keitoksia. Niin, kuinka paljon tämä määrää meidän syömistottumuksia?
4: Niin no siis, ensin pitää sanoa, että tämähän on hienoa, että Suomessa on tuommoinen systeemi. Että niin siitä, että päiväkodista lähdetään ja sitten lukiot tulee ja ammattikoulut. Ja sitten se meet Nokialle 30 vuodeksi töihin ja siellä on myös se aina. kohta se
2: myydään ulkomaille. Microsofthan se meinaa ostaa tämän, tämän, kiinalaiset? <laughs> okay. Tämä on
4: hieno systeemi. Tämä on varmasti maailmassa niitä parhaita, ellei paras systeemi. Kaikki pointsit siihen, mutta Sittenhän, sittenhän tullaan siihen, että Suomi on kuitenkin hirveän pieni maa ja täällä on lyhyttää kulttuurin ketty, mikä tässä on ollut. Ei täällä on hirveästi niitä perinteitä, eikä ainakaan ruokaperinteitä.
2: Niin Sitten jos katsotaan meidän perinneruokin, me just keskusteltiin joulusesta sekametelisopasta, eli tästä sopasta tai, tai jostain niin kuin mämmistä tai... Karjalan piirakoista, ei nekään nyt oikeasti Meillä ei ole niinku meidän perinneruot ei ole mitään herkkuja, jos me ollaan ihan rehellisiä.
4: Hmm, hmm. Se on, se, ja sitten Suomesta, Suomesta puuttuu nämä kovat jätkät, mitkä myy maailmalle nämä. Niin kuin, mä oon käyttänyt tämmöistä esimerkkiä muutaman kerran nyt, että kaikki tuntee paelan. Se on ihan sama, minne päin maailmaa sä meet ja sä puhut paelasta, niin kaikki tietää paella, mitä se on. Mutta kuka tietää, mitä Karjalanpaisti on? Ei kukaan maailmalla. Ja sehän johtuu vaan siitä, että kukaan suomalainen ei ole ottanut sitä maailmanlaajusti taakakseen myydä se maailmalla se karjalanpaisti. Koska periaatteessa karjalanpaisti on kaikki elementit tulla maailman vallotukseen. Siellä on ihania lihoja, siellä on sipulia porkkanaan, kaikki tunteja raaka-aineet. Sen voisi valmistaa missä päin maailmaa tahansa, niistä sikäläistä raaka-aineista, mutta kukaan ei tiedä sitä. Eli jos Suomella olisi joku oma alain duganssensa. Ja se sanoisi, että, että tota niin Karelanpaisti on maailman paras liharuoka, niin seuraavalla viikolla koko maailma tekisi sitä. Mutta kun Suomelle ei ole ollut niin tarpeeksi kovaa kokkia, kuka sen sanoisi maailmalle, niin kukaan ei tiedä sitä. Niin että siis tälle, se menee.
2: Mm, mutta on niin, mä mietin tätä kanssa, että mähän heti häpäsin tässä meidän perinneruot, ne on pahoja eikä ne maistu hyvältä. Jos joku veisi Karjalanpaistin maailmalle, niin löydettäisikö me kenties paremmin myöskin tämän omien juurtemme herkut?
4: Joo ja sitten se usko siihen, kun suomalaiset on äh, luonnostaan ujoja, arkoja, ne ei usko omiin vahvuuksiin, niin eihän me osata kuvitella, että Karjalanpaisti voisi olla hirveän hyvää. Mutta sehän on ihan älyttömän hyvää. Siinä on vain perusraaka-aineet, sitä ei millään ihme mausteilla. Eli jos sinne pannaan vaikka porsasta ja nautaa ja lammasta siihen lihaksi, niin nehän maistuu silloin ne omat raaka-aineen maut vahvasti. Ja sehän on ruoalaiton tarkoitus.
2: Tänään puhutaan siis kuolemansynnistä mässäilystä mun kanssa keskustelemassa. Täällä on Juontaja Lola Vallinkoski ja huippukokki Sauli Kemppainen. Koska tämä kuolemansyntien käsite on kristillistä alkuperää, kysyy myöskin ä, kirkon edustajalta, eli Leena Huoviselta, naiselta, joka toimii kisapappina ja yliopistopappina, että mistä tämä mässäily alkujaan päätyy tänne kuolemansyntien listalle. Ja muun muassa sen, että mihin se Vanhan kirkkoisään Tuomas Akvinolaisen mukaan johtaa.
1: Ylepuhe: puhe. Jeesushan viihtyi ruoan ja viinin äärellä. Dramaton kertomuksessa kertoo siitä, että joku voisi pitkiä iltoja, kosteita iltoja viettikö Jeesus kanan, häät ja muuten. Mutta riippumatta uskonnosta, niihin kaikkiin liittyy jotakin niin ateriointiin, jotakin pyhää ja pyhiä aterioita. Ja tietysti kristillisessä kirkossa sitten ehtolisen asettaminen, niin aterian ympärille. Eli myös uskonteen niin sanotuneen rytmitykseen tai olemuksen on kuulunut se, että, 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 että välillä paastotaan ja sitten taas juhlitaan. Ja jolloin sitten tämä mässäilyn ajatus siitä, että, että tuota, liika aina liikaa, että, että mässäily vie meidät johonkin myös väärään kohtaan suhteessa Jumalaan, mutta myös toisiin ihmisiin. Eli tämmöinen vuorotteleva elämän rytmi ja ö, sen tasapainoinen kuin niin hallitseminen on kai varmaan semmoinen hyve, mikä olisi, olisi niin hyvä olla. Mässäilyyli töitä on tietysti että sitä on vaikea piilotella, kun se näkyy. Jos mässäilee hirveästi, niin todennäköisesti se näkyy meidän ulkoisessa olemuksessa, että emme ihmiset eri kokosia ja näköisiä, niin onko se sitten synti? Mun mielestä ei. Mutta tämä yhteiskunta tänä päivänä on kyllä semmoinen, että, että nämä pienet tytöt, joita, jotka jo ala-asteella toisiaan mittailee ja sanoo, että sä painat liikaa. Ja mihin se sitten johtaisi, johtaisi, johtaisi toiseen puoli, joka voisi olla yhtä lailla synti siihen, että mä en, syö, mä en syö mitään. Mä en voi sanoa, että se on ruoalla leikkimistä, mutta ruokailu tai mässäily, tai sitten myös juopottelu, juopottelu, jos niitä tämmöistä toista, toista käsitettä siinä käyttäisi, niin se on, jotain, niin kuin helppo, se on jotakin ulkoista, sitä helppo hallita, että et siihen on ikään kuin helppo puuttua, että tällä minä voin jotenkin ikään kuin säädellä itseäni ja tapani olla tässä, että syömällä liikaa tai syömällä liian vähän tai syömällä normaalisti. Tuomas akvinolainen niin hyvin näitä ajatteli, että mihin mässäily johtaa, niin hän määritteli että, että mässäly johtaa sopimattomaan ilonpitoon, moukkamaisuuteen, sivettömyyteen, sulauteen ja tylsämielisyyteen. Nämä voidaan, että ne on kohtuullisen viattomia syntejä tää niin tämä vatsanpalvonan hiilitseminen eli mässäilyn karttaminen, niin se oli ikään kuin kilvoituksen ensiaskel. Eli lihan kuolettaminen on hyvä aloittaa ihan konkreettista päästä, ja se on aika helppokin sitten tietysti niin kuin kuin määrität ihmisen elämää, että kun toi ei syö, niin se on ikään kuin jumalan tiellä vähän paremmassa mallissa. Ja nämä erakothan ajatteli, että täydestä vatsasta syntyy vaan irstauden siemen. No jos ajatellaan, että, että Um, ruoka siunataan pöydässä ja, ja siinä kiitetään Jumalaa pöydän antimista maansadosta ja ylipäätänsä, että meillä se ruoka on jo, jolla vatsamme täyttää. Niin siihen nähden, niin tämä maailman kahteen jakautunut on ruokaa ja sitten meillä, jolla on ruokaa, me laitetaan kuinka monta kiloa vuodessa roskin ruokaa. Me, me hankimme ja ostamme ruokaa, jota me pystydes pysty edes, edes syömään. Ja sitten on tämä tämä ikuinen painonpudotus peli, joka on ympärivuotinen ää, aikakauslehtiä ja median kautta tuleva, että, joka, joka viestii sitä, että sä et ole koskaan sopiva. Kyllä varmaan on jos ajatellaan, että, että sen ongelman kanssa niin tuosta jos Aleksanterin kadulta ihmistä kysytään, niin mä en tiedä se 90, joka sanoisi, että yrittänyt koko ajan laihduttaa, tai mä ainakin jotakin, mä jotakin muuta, että mä en ole tyytyväinen siihen, mitä mä tässä oon, eli silloin se katse on ne konkreettisesti siihen, että, että mä syön liikaa, tai juonko mä liikaa, Se voidaan niin ajatella myös niin tietysti siihen juomisen puoleen, että tämä kummallinen tämä meidän maailma. Tämä on hirveän jännä, että, että tuota, me aletaan pitää semmoisia asioita niin normaaleja, jotka ei ole ehkä normaaleja liittyy tähän mäessäilyyn. Me syyllistytään siitä, että me sanotaan, että te, nyt sä syöt liikaa ja sä syöt vääränlaisia ruokaa, nyt pitäisi syödä vain tota, proteiiniä. Raahkat loppukaupasta tässä että keväällä, että, koska siinä yhtäkkiä että se on niin hirveän hyvä ravinto mitä ikinä, en mä edes tiedä mitä se on. Mutta se kertoo jotakin tästä, että tähän ruokaan liittyy kummallisen niin kuin, Intohimoja, jotka niin kuin vie mukana. Ja, 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 ja se on pelkästään tietysti sisään sielun tila, että mulla on mässäilyn himo, mutta se on myös hirveän konkreettinen. Vihan kanssa voi operoida vielä tai kateuden ihan vaan tämmöisellä ajatuksellisella tasolla ja mitä ei näytä tapahtua, vaikka pään valtava liikenne. Ja mielessäni olisin tappanut ketä tahansa, mutta mässäily yleensä tulos näkyy sitten, että jos mä hirveästi mässäan, niin sitten alkaa olla vaatteet pieniä minulle.
4: Yle Puhe.
2: Näin puhui siis Leena Huovinen, kisapappi ja yliopistopappi mässäilyn kuoleman synnistä. Mun kanssa täällä on keskustelemassa mässäilystä lisää. Juontaja Lola ja huippukokki Sauli Kemppainen. Lolalla ainakin kynä kävi koko ajan tossa, kun Leena puhui. Mitä sä kirjoitit sinne? Siis vai koska, mä en muista,
3: koska mä en muista, siis mua ärsyttää suunnattavasti, kun mä unohdan hetken päässä jonkun hyvän asian, mikä piti muistaa sanoa. Pakko kirjoittaa ylös. Tota noin, niin Yleisesti siis Kyllähän se periaatteessa mun mielestä tavallaan se ehkä voidaan laskea niin kun, mm, just, just jollain tavalla pieneksi, 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 pieneksi muka synniksi. Mutta ainoastaan siinä, että siis nykypäivänähän tämä ilmiö on tuttu, että jengi kirjaimellisesti niin joka puolella turpoaa ja kaikki syö liikaa ja kaikki rahat menee siihen ruokaan ja muutenkin on sitä, että ihmiset tahtojen itsensä sairastuttavat. Sitä, että kun haetaan, vaikka olisi muuten terve ihminen, niin haetaan itselle semmoinen ihan älytön ylipaino, jonka myötä saadaan kivasti niitä sairauksia, niin silloinhan se kääntyy synniksi, mun mielestä. Mutta ei periaatteessa kuitenkaan kuolemansynti, koska ruoka, syöminen on yksi elämän suuria nautintoja, ja sitä ei saisi ikinä unohtaa. Ja se on myöskin välillä aliarvostettu, etenkin kun on nämä kaikki ihanat, fitness-boomit fitness niin päällä ja joka ikinen ottaa itsestään kuvia ja kaikista helkkariaterioistaan kuvia ja pistää tonne pitkin nettiä, niin kuin, että tänään vaan kana ja kasviksia ja tänään vaan tuota ja tuota. Joo, ihan hyvä asia, mutta se, että jaetaan niitä ruokakuvia ja sitten oikeasti niin mennään sen mukaan, että tämä on pelkkää tankkausta nyt, että ha- vartalo huutaa tätä ja tällä ei ole mitään muuta niin kuin tekemistä kuin vaan se, että nyt on saatava nämä ja nämä aineet tänään. Et siinä ei ole niin mitään nautintoa oikeasti, mikä mun mielestä sääli, koska se on oikeasti. Ruokailu on yksi niitä niinku kuitenkin harvinaisia kaikkien ulottuvilla olevia nautintoja, minkä saa tehdä vielä monta kertaa päivässä, niin eikö se ole aika ihanaa?
2: Ja miten siitä on tullutkin sit niin vaikeita? Jos mietitään, että tuossa kun Tuomas Aquinolainen oli sanonut, että masseli johtaa sopimattomaan ilonpitoon, moikkamaisuuteen, siveettömyyteen, siellä heti kun on maha täynnä, niin aletaan köyriä, suulaute ja tylsämielisyyteen. Ja sitten nykypäivänä tuntuu, että se aiheuttaa lähinnä niin kuin häpeää ja ahdistusta ja syömishäiriöitä ja tämmösiä, mi, mi, Miten tämä on mennyt tällaiseksi?
4: <köhön> Mun tässä ihan selkeä, selkeä juttu tässä koko, koko tässä ruuan ja syömisen käytön määrässä, niin, niin tarjonnan ja kysynnön lakihan tässä pätee, että jos mietitään 50-60-70-luvulla, niin mitä vaihtoehtoja sulla oli ylipäätänsä syödä, sulla oli niitä kaurahiutaleita ja sitten sulla oli perunoita ja niitä mitä sä sait sieltä omasta pellosta. Ruskeaa kastiketta. Niin, kaupahyllyllä ei ollut hirveästi vaihtoehtoja. Mm. Eli sä edes mitään hirveä epäterveellistä silloin saanut mistään. Aivan. Mutta nyt kun on maailma muuttunut ja on kaikkea ihan hulluna tarjolla, ihan kaikkea saa, niin kyllähän nykyihmisen pitää myöskään kaikkea silloin kokeilla. Totta kai se niin kokeilla. se, mitä enemmän niitä tuotteita tulee, niin kaikkea pitää kokeilla. Sitten paradoksaalista on se, että samaan aikaan on tämä, tämä fitness-trendius ja pitää näyttää hyvältä. Eli kun ihmisen pitää yrittää elämänsä aikana kaikkeen ehtiä, niin sen pitää Yrittää ne fitnessjoitus tehdä ja näyttää hyvältä, kun se laittaa Facebookiin niitä kuvia. Ja samanaikaisen pitää kokeilla kaikki ne uudet raaka-aineet, mitä sinne hyllyyn on tullut. Ootko maistanut, on maistanut. Niin tähän on ihan tilanne. Niin on, on oikeasti tilanne.
2: hirveätä, kun mietitään, kuinka, niin, kuinka paljon vaikka uusia jäätelöitä tulee joka kesä. Niin. Et jos Esiin. haluaa niitä maistaa kaikkia, ja eihän se nyt yhdellä maistokerralla yleensä ei, tule että et oliko se hyvä vai ei, niin siinähän on jo niin kuin, joka päivälle kolme tetteröä niin syötävänä.
4: Mm. Joo, se on niin kuin, se on niin jännä tilanne sille, että kun ihmisellä on niin paljon niitä vaihtoehtoja, ei ennen ollut vaihtoehtoja niin paljon, niin kyllähän se ihan selkeästi tääkin suuntaa sitä, että minkälaiset, minkälaisia ihmiset nyt on.
3: Ja onhan se oikeasti surullista jossain, no varsinkin jossain jenkeissä, missä niinku ruokakaupat on vielä triplaa viisikentää isompia. Kokosia, niin. No lentokentän kokosia ja ne hyllyt on niinku kilometrimittaisia ja siellä on 600 eri purkkia jo niinku kahden metrin matkalla, niin onhan se oikeasti ihan loukkaus, että sä menet sinne ja siellä kauppias hyvä ajattelee, ja sitten sä katsot, no mä ainoastaan noita pinaattia haen jostain. En muuta, en pystynyt nyt, kun on ruokavalio.
4: Ja ihmisiä, ihmisiä nyt tänä aikana niin hirveästi lokeroidaan ja niputetaan johonkin kasoihin, että sä kuulut tohon kasaan ja sä kuulut tohon kasaan, ja sitten ne muuttaa jopa omaa ajattelumaailmaa. Sen takia, kun joku sanoo, että sä, sä oot ylipaino, niin sun painoindeksi on tämä ja tämä, niin sit se rupee ajattelemaan, se ei ehkä haluaisi ne ajatella, mutta se rupeaa väkisin ajattelemaan jotenkin eri lailla, kuin miten se oikeasti ajattelisi siitä no. ruoasta Ja sit se rupeaa miettimään, että mitä mä syön. Ja eihän, ennen ei ole ihmisillä kaikki hyviä, toinen oli vähän pyöreämpi ja toinen hoikempi, mutta kaikilla ja oli hyvä olla ja kaikilla oli, ei ollut nälkä. Niin. Et niinkö, tässä on vaan niinkö, maailma on ajanut ihmiset semmoiseen. Koloon. Ja siellä ne on ja ne ottaa niitä käskejä. Me
2: heilutaan toiseen, niin. välillä ollaan hirvees välillä mässäillään hulluna, lapset laihduttaa. Ja jokainen
4: ihminen on yksilöllinen, niin vaan jokainen ihminen itse tietää, että milloin hänellä on hyvä olla. Toinen tykkää, että se syö kaksi pizzaa, silloin silloin on hyvä olla ja toinen tykkää, että se syö vain yksi neljäs saa pizzan. Ja silloin on hyvä olla.
2: Mutta Lolakin sanoi aikaisemmin just tästä, näin, että ihmiset kaikkialla maailmalla paisuu ja paisuu ja paisuu. Ja kun tässä on tämä ristiriita, että äidit katselee itseään kotona peilistä tyytymättöminä ja lapset katsoo vieressä, että näin se pitää tehdä. Ja todellakin siis ystävillä ne on just ekaluokkalaisia tyttöjä. Kyllä se ei ole siellä niiden parissaan se, että nyt en ota välipalaa, koska olen muka, minulla on muka jotain mahaa, vaikka olisi niin kuin ihan normaali pikkutyttö. Toisaalta sitten meille myöskin ylhäältä päin tulee koko ajan tätä THL-huuta, että suomalaiset hukkuu läskeihinsä että nyt niinku kaikkien pitää laihduttaa ja näin. Miten tässä ihmisen pitäisi sitten olla? Siis Kenellä mielestä... tästä on vastuu?
3: <tuh> mun mielestä vaatii oikeasti ihan hirveätä pokkaa periaatteessa, niin sanoo, että on vaikka tyytyväinen itseensä. Että periaatteessa voi syödä hyvällä omatunnolla mitä haluaa ja myöskin tavallaan kantaa vastuun siitä, että miltä sit se itse sitten itsestä tuntuu. Et se, että jo toiset ihmiset osaa sen, että ne osaa syödä hyvällä omatunnolla ja niitä ei niinku haittaa pätkääkään, mutta se, että jos... Sitten sä oikeasti huomaat, että sulla alkaa niin sä meet lääkärille viikoittain, kun sulla on joku eri sairaus tai eri oire, niin sitähän sun pitää myöskin hiffata, että ei tämä välttämättä niinku ole ihan hyvä juttu, että terveys niinku ennen kaikkea. Ääripäin, että ääri
4: ääri mä ymmärrän nämä kaikki tämmöiset, jotkut fitness ja, ja ä, kehorakentajat, kaikki tämmöiset, mikä pitää kaikki kalorit laskea näin, se on ok, se on he elämä, elämä ja he tekevät sen silleen jos niin sulla normaali... on joku
3: projekti menossa, siis, että, Just niin, että sun pitää olla vain kolme kiloa tai kolmen
4: vastaavaa. Kolmen kuukauden päästä sun pitää niin, olla sen, sen näköinen, niin silloin se on ok. Mutta niin normaalissa elämässä, niin, niin ehkä mitään ongelmaa, jos välillä painaa 80 ja vällä 83. Ei. Mä enkä ymmärrä.
3: Ei. Ja sitten tota, se, mikä on huomannut, että minullakin on hirveästi näitä fitnessystäviä, ja siihen kaikki myöskin hurahtaa ihan samalla lailla kuin hokiruoka fiskelyyn ja muuhun, niin siihen hurahdetaan ihan niinku 160 prosenttisesti niinku kerralla. Ja tuota, sitten huomaa sen, että tosi moni myöskin sekoittaa sen, että ne alkaa niinku myymään sitä, että meillä on nämä terveelliset elämäntavat ja terveellinen ruokavalio. Ja sitten kun aletaan katsoa niitä, kun ne kertoo niitä heidän fitnesskisa aterioitaan niin silleen,
4: että mietitäänpä mm.
3: nyt ihan hetki. Että ne. tässä ei ole mitään tekemistä enää niin terveellisyyden kanssa. Että sulla on tietty projekti, mihin sä tähtäät, mutta älä niin kuin sotke sitä muuhun maailmaan.
1: Yle puheessa. Jennu Lehtinen.
2: Tänään siis keskustellaan mäsäilyn kuolemansynnistä. Kuolemansynnistä, joka on vain se toiseksi lievin, sen jälkeen on ainoastaan tänään. Tiedättekö, muuten mikä?
4: En.
0: Himo. En. Okei. Se, johon tämä mässääli.
4: Me eli, eli tässä yhtiö se aasi siltä, että kun se maha täynnä, kun on mässälty mm. niin sen jälkeen tulee se himo. Mm. Mm.
2: Juuri näin. Mun kanssa siis keskustelemassa täällä on juontaja Lola Vallinkoski ja huippukokki Sauli Kemppan, joka tullaan siis syksyllä näkemään muun muassa Helskitsen Suomi tänä räyhävänä keittiömestarina, joka pistää Kokit ruotuun. Mikä on tämmöistä äärimmäisintä ruoalla hifistelyä, johon te olette törmänneet?
4: Mulla se, mulla se menee varmaan siihen ruoamakuun. Sille, että, mä varmaan ajattelen vähän eri tästä ruoasta kuin aika moni muu ihminen. Mutta silleen, että mulle se on niinku kaikista suurinta hifistelyä, että mä, on, mä syön jotain ruokaa ja se maistuu ihan törkeen paljon siltä itseltään. Niin, mulla se kääntyy niin, että siihen ammatilliseen puoleen siihen, että miten se on saatu se porkkana maistumaan niin porkkanalta. Mä oon syömässä jossain ravintolassa ja sitten siellä on vaikka porkkana ja karitsaa siinä lautasella. Niin, että se karista, karitsa maistuu niin paljon siltä itseltään ja se porkkana on, porkkana on valmistettu silleen, että se on saatu sun oma maku sieltä. Silloin mä oon niin, ihan sanato.
2: Ja jotenkin ollaan tosi back to basics eli perusasioiden äärellä. Juuri näin. Mites Lola?
3: Voi mitä mä voisin sanoa ruokahifistelystä, kun en ole itse ikinä sitä edes harrastanut, niin en ole periaatteessa kauheasti törmännytkään
4: siihen. Että on tota, hakenut
2: joskus täydenkuun aikaa jotain tietyltä kalliolta jotain pientä luonnonyrttiä, hei, jotta saa juuri sille.
3: aika hiljasta on. Mutta <tos> seki, sekin kuuluu ka- kyllä
4: hifistelyyn, että äh, itse itte poimii mar, ne marjat sieltä tai ne sienet ja sen jälkeen itse itte valmistaa, kun sekin on, seki on tässä back, back to the base. Mm-hmm. Et niin, että ei osteta niistä hypermarketeista, mitkä on lentokentän kokoisia niitä tuotteita, vaan kävä itse hake mettästä ja sitten tehään ne samat tien tuoreena. Niin mun mielestä se on kyllä aikamoista hifistely kanssa.
3: Okei, no mä sanon mun näkökulma, mikä tietenkin yllättäen menee synkkaan taas ton pihiyden kanssa, mutta siis se on ehkä mulle sitä pahinta hifistelyä, että on joku todella todella hieno ravintola jossain maailmalla. Ja sitten puhutaan niinku reellisesti siitä, että ne annokset on niinku... Siis neljä-viisi kertaa kallimpia kuin muualla. Ja sitten se on kirjaimellisesti se, että sä meet oikeesti jonkun toisen safkopaikan kautta himaa. Et sä et saa siitä edes niinku sitä pelkän pääruuan niinku täyttänyttä oloa, vaikka sulla olisi niinku siinä kolme-neliä ruokalaji. Et se on oikeasti jo niin naurattavan pieni, että sit sä voit ottaa niitä valokuvia ja jakaa niitä oikeasti jo ihmisille. Et please, kato tätä. Mä ymmärrän, jos otetaan vaan niinku kuvia annoksista, et tehdään johonkin mutta aina itsellä on kuitenkin vanhana urheilijana ja kilpailijana miehen kanssa, joka kuitenkin on reipas kiloinen, niin kyllähän sitä vaatii, että siinä on sitten oikeasti jotain syötävää. se ei ole vaan se, että no maistoin tosta kerran ja no se olikin tavallaan siinä. Että periaatteessa se, että se menee sitten jo vitsin puolelle monesti.
2: Sauli, miten mm, joo. vastaat tähän syytäkseen? Joo,
4: siis, näitäkin, en mä näitäkin, häntä syytä. Ei, hän tekee niitä näitä, näitä, Näitäkin, näitäkin Mä olen vielä syönyt hänen ruokiaan. Näitäkin on ja siis maailmalla on paljon näitä ravintoloita, mitkä tarjoavat jotakin 20 ruokalajin menytä vaan ja ne itse asiassa ei, ne ei ole siellä. Voi, yksi ruokalaji voi olla sellainen, että siinä roikkuu yhteensä 10 grammaa jotakin super ilmakuivattua kinkkua. Just näin. Ja se on sitten yksi ruokalaji. Enemmän siinä on tärkeämpää se, miten se on esillä laitettu se ruoka, se, varmaan se telinen, missä roikkuu ne kinkkupalaset, niin maksaa varmaan 500 euroa kappale ja se on niin enemmän designia ja viihdettä ja ruu- ruokaa yhtä aikaa. Sillä ei mitään tekemistä enää sen vatsan täyttämisen kanssa, mm-hmm. mutta näitä on paljon. Mutta ollaan kanssa samaa mieltä silleen, että, että kyllä siinä lautasella pitää niin olla syötävä ja mun mielestä on aina tärkeintä se, että Yhtyykö se ruoan laatu ja se raha, mitä sana tulos. Eli se pitää mätsätä yhteen se, että saat rahalle vastinetta.
2: No kuinka paljon meidän syömällä ruoalla on merkitystä meidän identiteetin kannalta? Ihmiset tuo todella paljon nykypäivänä, niin kuin tuossa oli jo puhetta, esille sitä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, että tässä on nyt tämä mun halvatun salaattiannos jollain vuohenjuusto kökkäreillä, tai täällä on nyt nämä sienivasut, että katsokaa, kävin metsällä, täällä on shuppilovahverot, ja kohta tehdään näistä nuljaisista ystävistämme ihanat kastikkeet. Siis onhan sillä.
4: Joo, kyllä se, tämä neste sitten hifistelyn puolelle, mm, tämäkin se, että, että tota noin niin, sanotaan nyt, että vaikka salosta tulevat kanttarellit olisi maailman parhaita. Ja sitten kun mä laitan kotona niistä salolaisista kanttarelleista sitä ruokaa, niin mä niin ylpeä, että hei, mulla on näitä. Ja ne tavalliset pulliaiset siellä käyttää niitä muita kanttarelle.
2: Virosta kenties niin, niin onhan, se, onhan
4: se, niinkö, se on niin sitä, sitä hifistelyosalta osalta kanssa, että mistä raaka-aineesta sä teet sitä ruokaa. Liittyen kans tähän taloudelliseen tilanteeseen, toisella on varaa ostaa, toisella ei ole. Et sehän on ihan kääntäen sama juttu, että millä autolla sä ajat.
3: Mä oon varsinkin semmoinen hahmo, että mua on kauhean vaikea miellyttää ravintolassa, koska mä oon tosi semmoinen, emäruokarajoitteinen, mutta siis on paljon näitä Just oikein, kun on hifistelytuotteita niin sanotusti ja raaka-aineita, joita mä en voi sietää. Siis mennään just näihin vuoheenjuustoihin ja muihin, että et saa kirveelläkään mua sitä niin syömään, että se on aivan varma. Et mä en niin voi antaa sulle propsia siitä, että vau, olipa hienosti nyt vuohenjuustot ja kaikki eksoottiset, ne ja nää tuossa yhdistettynä. Että mahtavaa, koska mä en, vaan, että mä en pysty, pysty. Niin ei, ei vaan halua, ei vaan tykkää, että siinä ei ole sitä hienoutta jossain etanossa ja muissa. Mutta tota, itse jos hifistelee, niin... Mä en tiedä, johtaako tämä siihen, että kun on afrikkalaista vertapuolet kuitenkin ja sitten ollaan siellä ehkä vielä enemmän siinä metsästysmeiningissä oltu niin kuin lähempänä kuin nyt Suomen ajassa, niin, niin sitten jotenkin näet kaikki tällaiset hienot villieläimet. Niin sitten jos on itsellä jotain niin kuin tosi eksoottista, että löytyy niin pakkasesta tälläkin hetkellä jotain villisikoja ja erilaisia hyppyantilopeja ja muita, niin niillä mä hifistelen ja niillä mä leijun, koska ne on ihan sairaan hyviä ja mä tiedän niin hyvän paikan, mistä niitä saa, niin niillä on. Kiva niin sillä hifistellä kavereilla, että hei, oletko sä syönyt hyppyantilooppia, että vähän.
2: Mun yksi työkaveri on parhailla just ketoosissa. Toinen kittaa viherpiirteleitä naama irvessä, ja joka toisella on käynnissä joku tämmöinen erityisruokavalio. Jos nykypäivänä ei samalla tavalla määrällisesti mässäillä kuin entisajan orgioissa, niin kyllä nykyään osataan todellakin niin sanotusti niin kuin leikkiä ruoalla Vai mitä muuta tollanen mukaan? on? Mistä meille tulee tämmöinen vietti, että aina kun meillä on varaa, niin me ruvetaan nimenomaan leikkimään ruoalla Jollain tavalla. Me ruvetaan rajoittelemaan itseämme ja toisemme. En syö tota ja ton syön ja nyt syön vaan tota.
4: Mä uskon, että tämäkin kaatuu, kaatuu sen niskaan, että ihmiset vaan jotain muuta ja erilaista ja, ja aina pitäisi keksiä jotain uutta.
3: Ollaan vähän parempi kuin muuta.
4: Niin ja sitten, no siis tärkeintähän siinä jutussa on sit se, että kun joku ihminen semmoisen alo- aloittaa vaikka se rupeaa pitämään blogia siitä ja semmoista, niin, niin jännähän aina seurata, että kuinka kauan se kestää. Kestää yleensä pari viikkoa ja sitten se unohtuu.
2: Tänään siis puhutaan mässäilystä, kuoleman synnistä, joka nykypäivänä, niin, kuinka elävä se nykyään on. Voidaanko mä ajatella, että mässäily on nykypäivänä syntiä? Mun kanssa keskustelemassa on Lola Vallinkoski sekä huippukokki Sauli Kemppainen. Aikaisemminhan ruoka oli siis polttoainetta. Mentiin sinne pellolle, siellä oli leivät, voipaperissa ja vähän läskiä välissä ja ne syötiin siellä ja tehtiin taas töitä ja näin edespäin. Mutta millainen on nykypäivän terve suhtautuminen ruokaan?
3: Älä minua kato, en mä tiedä, onko mulla semmonen.
4: Terve suhtautuminen ruokaa, siis totta kai kaikkihan lähtee silleen, kun se on aina lähtenyt, eli tota, niin lapsi oppii sen, mitä äiti ja isä opettaa. Eli kyllä se sieltä kotoa vaan lähtee ja terveet elämäntavat siellä, niin lapsi oppii niin automaattisesti siihen terveeseen rytmiin. Totta kai sitten siinä vaiheessa, kun lapsi on 17, 18, 19 tai jotain, niin tarvitsis vähän ruveta omilla aivoilla myöskin ajattelee ja sit voi suuntautua johonkin suuntaan, mutta se, että kyllähän peruskoulutus sieltä koto tulee. Mm.
2: Aluksi puhuttiin tästä, että pitääkö lautanen syödä tyhjäksi. Ja sehän on esimerkiksi yksi tämmöinen asia, minkä on varmasti tämmöiselle, ainakin mä oon 70-luvulla syntynyt, niin kuin mun myös? ikäpolven lapsille tämmöinen niin kuin hoettu mantra, joka nykypäivänä pidetään yhtenä suurimpana syynä siihen, että ihmiset on nykyään lihavia, koska ei olla annettu lasten oppia tunnistamaan esimerkiksi omaa kylläisyyttä, vaan että sit kun on ollut täynnä, niin Vanhimmat sitkin on vielä pitänyt.
3: ja kyllä syöt kaiken. Siis niin. mä en muista oikeasti, että mut olisi pakotettu syömään kotona ikinä. Lauta ja tyhjäksi tai ehkä mä söin vaan automaattisesti, koska tykkäsin mitä sain ja olin tyytyväinen siihen, mutta tota, mä en ainakaan mä en pakota mun lapsia syömään. Meillä on periaateet, että kaikkea on maistettava. Et siis ihan joka asia on maistettava ja etenkin mun tyttö on, se on todella, todella tota... Huono, huono välillä jotain syömään. Mutta, tota, ja mä tiedän jo tehdessäni jotain ruokaa, että siellä alkaa valuun kotiin niin kyynelemaan, kun se näkee sen safkan. Ja sitten käydään se pieni neuvopito, että kaikkea on rakas maistettava. Ja sitten hän kyllä kiltisti maistaa, mutta et, et ei missään nimessä ole pakko syödä. Mutta kuhan sä tiedät, että sitten sä et tiedä, hei, koska seuraavaksi välttämättä tulee safka, että jos et syö, niin... Ei voi tietää, että lapsikaan ei opeteta siihen, että joo, no voi vitsi, että ai sä et tykkää, no oota, äiti tekee sulle tuosta vähän, totta. ai no, haluat sä enemmin no okei, okay. vaan niin kuin, että se mikä on tarjolla, niin sitä syödään, jos et pidä, niin koita edes sen verran, että saat siitä jotain hyötyä, kun sitten ei tiedä mitä
4: tapahtuu. Ja toi just niin nuorilla, nuorilla ja lapsilla se on mun mielestä älyttömän, älyttömän hyvä tapa tuo, että niin kaikkea just pitäisi maistaa, mm. et se, että kyllä niin kuin, Kyllä ihminen osaa sitten omilla aivoillaan tehdä sen päätöksen, että tykkäänkö mä tästä, haluanko tätä syödä toiste, kun sä oot sitä kerran maistanut, mutta niin kuin, eihän voi olla niin maistamatta sanoa, että en tykkää. Että niin kaikkea just pitäisi kokeilla ja sitten tehdä omat päätökset siitä, että haluatko elää pizzan kanssa loppuelämän vai haluatko elää... Salatin kanssa.
2: Tässä on myöskin tämä, että kerran hän ei yleensä auta mitään, vaan maku ihan tottuu ajan mm. mittaan, kun niitä syö. Mä olen esimerkiksi itse opetellut syömään kaprikset ja oliivit ihan vaan sillä että aina kun niitä oli tarjolla, mä söin sen pari, vaikka mä en tykännyt niistä ensimmäiseen 19 kertaa. ja sitten 20 kerralla, vaan se vitsi, tää olivi on muuten hyvä. Ja nythän mä syön niitä niinku aivan intopinkeenä.
4: Joo, tohonkin tulee sitten taas tulee se tilanne ja se hetki. Että se, että Vanha klassikko suomalainen sanoi, että fetasalatti maistuu parhaalta Kreikassa. No,
0: oh niin varmaan,
4: kun siinä on se tilanne, siinä on se vesi ja siinä on se ulkomaalainen henkilö puhuu sitä Kreikkaa ja sitten se, se vaan jää mieleen niin kuin muistikuvana, että mm-hmm. se oli ihana siellä. Vaikka se tekisi kotona se salatti ja se olisi sata kertaa parman makuinen, niin kuin sulla on se muisto siellä pienessä aivolohkossa, niin siitä tulee se, että se muka maistuu paremmalta. Että kaikki on tilanteesta riippuvainen.
2: No mitä kaikki ihmisen pitäisi osata syödä ja miksi Lola tossa sanoi, että hän ei koske vuohejuustoon? Siis, kohdalla... Mä olen maistanut. Kyllä, mä olen Montako maistanut kertaa? hyvin. Öö,
3: monta siis. Puhutaan kuitenkin niin kuin yli viisi kertaa todennäköisesti. Mutta siis mä oon tosi semmonen, että just nämä hienot hifi millä jotkut yrittää aina tehdä vaikutusta. Et voi, mä olen tehnyt sulle vuohenjuustoa, sitä tätä ja tuota, ja sitten olen lisännyt tuonne vähän niin kuin sitä ja tätä. Niin Siis ne menee tosi monesti puihin muun kohdalla, koska mä oon muutenkin sellainen ihminen, että mä oon hyvin ehdoton ja mun päätä on todella vaikea kääntää, jos olen jotain päättänyt, tote- pätee myöskin tässä.
4: Mun mielestä ennakkoluulottomuus on hyvä juttu, Niiko Ruoassa, se että, se että älä, älä, ole älä mene nurkkaa ja syö aina niitä, mitä sä syöt aina. Tässä voisi sanoa sen, että kun normaali ihminen menee pizzeriaan, niin minkä pizza sä tilaat? On Matti, sen sama kuin viimeksi. Eihän kukaan muuta sitä omaa, eikö niin? Että sä sanotaan, että jos kymmenen, viimeiset kymmenen kertaa, kun se tuli niin pommi varmasti sä et ole tilannut viittä pizzaa. Vaan kyllä se pysyt siinä omassa aina. Mulla on myös aina vakio pizza, minkä mä tilaan. Ja äh, niin kuin halu haluaa kokeilla ja ottaa riskejä erilaisia raaka-aineita, ja sitten sieltä voisi ehkä löytyä uusia Suosikea. suosikkeja. Niin.
3: Mennä sinne asia... oman turvallisuusalueen mm. tai niin mukavuusalueen ulkopuolelle. Mutta harva mä...
2: asiahan on pahempi kuin se, että on tilannut sen kokeilevan uuden annoksen, pettymys tuli. ja pettymys mm. tulee sitten hirveä annoskateus niille, Ihan, joilla on ne, niinku, ne tutut turvalliset annokset, joissa ne nauttivat
4: oh, no, mutta Taas, taas pitäisi miettiä, että kerran täällä vaan eletään, ja tämä on rajoitteinen tämä meidän aika täällä, niin pitäisi saada niitä kokemuksia niin paljon kuin mahdollista, että elämästä olisi
3: mm. no, et, pakko, pakko mennä näihin kokeilemisiin, niin, koska todellakin puoliksi nigerialaisena niin olen myöskin käynyt kotimaassani, ja on pakko sanoa, että jos on Suomessa ollut joskus ruokarajoitteinen tai muualla maailmassa jonkun mielestä, niin siellä olin kyllä siis todella, ja oli myöskin mieheni ja yksi lapseni, joka oli mukana, niin siis, kun siellä on vähän eri tyyliä, eri tavat, niin sitten kun tarjotaan sitä semmosta, niin kun oikeasti reippaan nyrkin kokosta jääkaapissa ollutta, mustaksi grillattua eilisen päivän etanaa, semmosta, niin kylmää ja kovaa ja oikeasti sun nyrkin kokosta, niin saako kieltäytyä? Silleen, että ei kiitos, olen juuri syönyt, vaikka olisit viikon ollut nälässä. Et silloin vähän, vähän silleen, että mun mies, joka syö siis kaiken, ihan kaiken, mitä tarjot, ni, niin, juu, kiitos. Ei. Ja
2: tässäkin on just tämä, että osaako kieltäytyä asiallisesti. Aivan. Vähän niin kuin se, että mikä se suhde siihen ruokaan nykypäivänään, koska esimerkiksi mun lähipiirissä on sellainen ihminen, joka ei itse siedä sipulia. Ja hän tekee sen niin kuin todella... Tiettäväksi, että aina jos jossain on niin kuin Samassa talossa on sipulia, Ja ihan siellä nurkassa on sipuli näin niin... Alkaa semmoinen niin kuin... Hän on siis vanhempi naisihminen Terveisiä vaan Ei, niin Alkaa semmoinen ihmeellinen niin kuin yökkiminen Ja semmoinen niin todella kummallinen Käytös sen suhteen Yle Puhe Tänään puhutaan mässäilyn kuolemansynnistä mun kanssa täällä keskustelemassa juonteja Lola Vallinkoski sekä huippukokki Sauli Kemppainen. Lola, sä oot työskennellyt vielä niin kuin oikein erityisessä ympäristössä sen suhteen, että siellä pitää olla hoikka ja hyvän näköinen. Millaisin keinoin siellä pärjätään syömisen suhteen?
3: Mä en tiedä, miten muut pärjää, mutta tota, jos huomaat, niin mä en työskentele enää sillä alalla. Että niin kun...
2: Just olit jossain muotinäytöksessäkin ollut.
3: Joo, no joo, se oli vahinko, niitä sattuu. Tuota, tuota noin, niin se oli hirveä ala, koska oikeasti siis minä vanha urheilija, joka on tottunut syömään paljon ja muutenkin sillä ei ole, ikinä ollut, ei ole ollut geniperimältä myöskään siitä niin kuin pienimestä päästä, eikä haluakaan olla. Ne oli aina sillä tavalla, mä oon aina ollut sitä niin iso kokonen. Olin ollut siinä alalla aina niin semmoinen vähän tuhdimpi tyttö olevinaan. Nimenomaan tota, olevilla siis, vielä. Joo joo, mutta mä en mahtunut missään nimessä koskaan niihin, aina niihin mallikokoisiin housuihin ja muihin. Et mulla oli kaksi kokoa isommat housut sitten ja sitten se oli niin, että <tos> oi toi, Lola tulee, joo ei se voi ottaa ton vaatteita, että täytyy olla vähän isommat housut sitten, että kun on tuota reittää ja muuta. Ja siitähän tehtiin ihan virallinen valtakunnallinen numerohan silloin, että
2: et, et, mu- mun mitattiin.
3: Ja siis mm. sehän oli ihan niin kuin, että ei pysty maailman vitsi noilla reisillä, niin, että herra jumala tee jotain ja... Sitten hirveä polemiikki, että kolmanneksi jäikato, olisi voittanut, mutta kun ne reidet, siis muilla oli hoikemat, että se vaan on fakta. Niin että no joo, mietitäänkö nyt taas tätä kokonaisuutta. Että on tehty numero aina. Että periaatteessa mä inhosin sitä maailmaa ja mä muistan myöskin karuja karuja kokemuksia missi missimammalta, hyvin läheiseltä silloin. Niin tota, meillä kiersi missipussissa. Meillä oli... Haribo on isoja, semmosia kilon karkkijuttuja. Ja sitten kun ne jossain kohdassa viikkoa oli tyhjät, niin kuulin näitä juttuja. Niin et kun Lola on varmaan syönyt kaikki sinne reisiin, ne on mennyt. Että se on syönyt kaikki nämä tyhjäksi. Ja eräänä kertana, niin tulimme vielä koti, kotikaupunkiin. Meillä oli illalla piti olla ilta show ja hirveät aikataulut saatiin ruokaa, kun saatiin. sitten kun ollaan tulossa Turkuun menossa ravintolaan, niin Lola, sinä et tänään illalliselle liian isot reidät jo. Mä en päässyt syömään. Siis mua ei, ei niinku oikeasti, mua ei päästetty syömään, mutta pakotettiin hotellihuoneeseen. Mä en saanut illallista. En saanut. Sitten mentiin näytökseen niinku itkeneenä koko illan, kun et saa juman kautta ruokaa. Ei anneta. Kun liialliset reidet. Ja sehän varmaan näkyy sinä iltana vielä. Haloo. Joo, mutta se oli niinku, aika huikea kokemus. En oikeasti ikinä unohda enkä anna anteeksi. Mutta siis, se ehkä kärjestyy siihen, että kuin järkevää se on, se touhu että mitata, mitataan näitä ulkoisia juttuja.
2: Niin eihän tuollaisessa tilanteessa ole kysymys enää mistään muusta kuin ihmisen alistamisesta. Et eihän tuossa niinku ei, nimenomaan niin. juuri se, että et sun reidet ei siitä miksi kulttuisi sillä, että et et siis, syökkö sä yhden illallisen vai et?
3: Joo, ja mä oon aina ollut sitten taas itse semmoinen, että tosiaan niinku ihmisenä, siis mä saatan olla erikokoinen, erinäköinen, siis päivittäin, viikoittain, sä et voi ikinä olettaa niinku mitä, siis voit tilata, mutta et tiedä välttämättä mitä saat, et ikinä ei tiedä. Ja viihdyn itseni kanssa oikein kivasti ja nautin omasta elämästäni eikä niinku mitään valittamista. Et mä en sovi siihen kastiin, että vitsi, joka päivä pitäisi olla tota ja tota. Ja en todellakaan ole missä mitossa, enkä halua ikinä sinne mennäkään. Et tiedän kuin helvetillistä, se on niinku mun tavoilla ja asenteilla ja muutenkin niinku haluilla periaatteessa.
2: Voi, niin. Voi olla, että tämä sun stylis ja tää sun oma pääs on pelastanut sut monelta asialta. Koska mulla on, on varmasti, joo. Jo. Tämmösiä malliystäviä, jotka on ollut tuolla maailmalla, niin yksi ystävä sanoi sitä, että, niin, että se oli Vähän jännä silleen, että kun illalla, jos muut tytöt siellä samassa kämpassa, olisivat, että hei, tilataanko pizzat? Ja sitten itse on silleen, että joo, tilataan vaan. Mutta sitten tulee se mu- mieleen se, että ai niin, mutta kun nämä muut oksentaa sen pizzan sitten sen jälkeen, kun se on syöty. Että ne kun itse ei sitten. ole lähtenyt niin. siihen mukaan, että tilaako sitten sen pizzan ja, ja ottaa sen riskin niistä reisien mittailuista, vai jättääkö sen sitten kokonaan väliin?
3: Niin, että kukin tavallaan, ja mä oon ainakin todennut, että minä, minä liikun ja minä syön just niin paljon kuin haluan molempia.
4: Joo, että eihän se ruoka yksin mitään, että, mutta onhan se, onhan se kuitenkin tärkeä asia niin te teidän, teidän, teidän alalla, niin sehän vaikuttaa kaikkeen se, juontaja. te nyt sanota, että on, sitä, on
3: sitä, sitä, väliä.
4: sitä sä oot, mitä sä syöt, eikö sitä sanota. Joo, sanotaan. Ja, tota, teillähän se vaikuttaa niin esimerkiksi ihoon ja hiuksiin ja kaikkeen tähän se ravinto, mitä mm. te paatte sinne, että te pitää näyttää aina hyvältä kuin totta kai meikkaamalla saa ihmeeltä aikaa, mutta se, että jos sä, Sä saatut olemaan luonnostaan jo kaunis, sulla on kaunis iho, samettinen iho ja kiiltävät hiukset, niin totta kai se vaikuttaa siihen, syötkö se joka päivä pizzaa vai syötkö se terveellisesti kaikkia vitamiineja.
3: Tässä on hyvä linkki siihen, että itseään yhtään kehumatta, niin kaikki meikkarit ja muut, aina, kaikki ihmettelee ääneen aina sitä, että vitsi, että sulla on niin hyvää niin että niin hyvä kasvoiho, vitsi, että sä syöt varmaan tosi terveellisesti ja sitä ja tätä ja tota, ja niin kuin teet varmaan, käyt miljoonissa kasvohoidossa ja muissa, Mä sanoin ihan suoraan, että hei, se on ihan geenistä. Sillä ei ole mitään tekemistä mun niin ruokavalio tai sitten jonkun tämmöisen...
4: Hyvä tuurikäyny.
3: Siis oikeasti mm. on. Ja sillä ei aina ole mitään merkitystä. Ja siinä mä ymmärrän myöskin sen, että toiset vetää niin kuin, ihan mitä sattuu, miten sattuu elää just niin huonosti kuin haluaa, ja näyttää ihan täydelliseltä ei näy siis, omasta ne. mielestään ja muiden mielestä joskus.
2: Tiedätkö, Salola, mulla on sulle seuraava bisnes, kun sulle ei ole muita hommia. <laughs> vastikään tuli tämmöinen tutkimus, että pienten vauvojen, niin niiden niin tulevaisuuden iho on, ongelmia ennustaa se, että millaisten ihmisten ihoa vasten niiden naamaa on pienenä hierottu. Että kenen niin kasvoista ne on saanut tämän perus bakteerikannan omaa ihoonsa. Niin, että tässä voit ruveta tämmöiseksi niin vauvojen akne- niin, <laughs> halaajaksi ja Mahdollaa. pelastat heidät aknen syövereistä. Mä olisin voinut esimerkiksi mielelläni halata tota naamaa lapsena. Mm,
4: no, mitä sitten tapahtuu, jos mä menen niitä? No, niitä si- <laughs> sitten tulee?
2: Sillakin on ihan hyviä asioita. Yle Puhe. Tänään siis puhutaan mässäilystä vielä pieni tovi mun kanssa. Mässäilyn kuolemansynnistä puhumassa on täällä juontaja Lola Vallinkoski sekä huippukokki Sauli Kemppainen. Mä kysyin tästä mässäilyn kuolemansynnistä myöskin toiselta Leenalta. Aluksi kuultiin siis Leena Huovisen kommentit, mutta Vatikaanissa hengailee nainen nimeltään Leena Monti. Hän on asunut siellä 30 vuotta, tehnyt läheisesti töitä paavien kanssa, jotka sinä aikana siellä on... on vaihtuneetkin jo kolmeen otteeseen. Mä kysyin Leenalta, että miten mässäilyyn syntiin on perinteisesti suhtauduttu Vatikaanissa, ja Leena kertoo myöskin, että mitä sattui paavi Johannes Paavali toiselle hänen sorruttuaan joulumässäilyyn.
0: Yle puhe. No niin, sehän on liitetty aina yleisesti kirkkoon, että kuinka kardinaalit syö ja mässäilevät. Kyllä ne 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 vasta syökin ja niin edelleen. Kuvitellaan, että, että Paavits on. Kyllä, noin ihan niin muillakin ihmisillä omat vaikeutensa ja sairautensa. Niin, että diettiä on noudatettava. Ehkä myös Johannes Paavali II. Hänhän söi hyvin yksinkertaisesti. Mutta kun tuli joulu, niin totta kai söi kaikkia puolalaisia ruokia. Ja kävinkin niin, että kun oli, muista, se oli ikkunassa, oli joku Angelus ja oli vatsata täynnä. Paljon puolalaista hyvää, vahvaa ruokaa. Yksi kaksi hän kääntyi ja oksensa. Oh, Ei tietenkään ikkunastulossa, mutta, mutta tämä oli nyt ihan ainoa kerta, kun me kaikki ihmettiin niin yleensä, että kun se yksi kaksi kääntyi ikkunassa <tosikunas> taaksepäin <tosikunas> Kun ajattelen niin kun muina vuosisatojakin aikaisemmin ja miksei ihan vuosikymmeniäkin aikaisemmin, niin Vak olipa sitten mitä tahansa mässäiltiin. Sehän kuului ihan niiden niin kuin, orgioihin mässäillä, mutta ei nykyään, ei. Yle Puhe. Näin siis
2: voi käydä paremmissakin piireissä, kun vetää liikaa jouluevästä. Mutta miltä teidän korvaan kuulostaa tuo, että puhutaan siitä, että kuinka jossain jotkut suuret herrat ne syö niin hyvin. Mulle ei tullut koskaan mielenkään kadehtia kenenkään syömistä.
4: Joo, ne me mietin semmoisia, että mitä ne suomalaiset jutut on, missä me tavallaan mässäillään turhaan joillakin jutuilla, niin onhan esimerkiksi rapuaika semmoista. Että silloinhan, silloinhan kokoonnutaan kymmenen henkeä sinne, ja sitten tulee keitettyjä rapuja pöytä täyteen, ja eihän siinä ole mitään syömistä. Sehän on semmoista elvistelyä. Niin että mä... siinä, siinä näytetään, että hei, mulla on pätäkää, 15 rapua per naama, ja maksaa kympin kappale. Eihän siinä ole mitään järkeä. Eli niinkö 150 euroa laitat siihen rapujen syömiseen, niin kuin syöt. Siinähän on niin ihan selkeää elvistelyä ja semmoista, ei sillä ole mitään tekemistä enää vatsan täyttämisen kanssa. Että niin on kyllä Suomessa semmoinen. Ja sitten juoda sitä viinaa niin perkeleistä.
2: Niin mä meinasin just kanssa, että ehkä ne pelkät ravute, ei koskaan houkutteliskaan niitä rapujuhlien.
4: Mut montako pulloa meni sitten sitä akvaviittia samalla?
2: Tänään puhutaan mässäilystä mun kanssa keskustelemassa Lola Vallinkoski, juontaja nainen sekä myöskin huippukokki Sauli Kemppainen. Onko tämä mässäily ja yleensyönti nykypäivänä syntiä? Nyt tämä mietin sitä, että ainahan ihaillaan tämmöisiä niin, niin kutsuttuja läpipaskoja, eli ihmisiä, jotka voi syödä ihan mitä vaan, että vitsi, joo, siellä se veti taas kolme perhepizzaa, missään se ei näy. Eli tämmöinen niin ruoan haaskaaminen syömällä ei ole syntiä, kunhan se ei tartu niihin reisiin. Että se lihavuus on se, joka on oikeasti se synti, Ei. riippumatta synti... siitä, mistä se tulee.
3: Ei, siis mun mielestä lihavuus ei ole vielä
2: itsessään synti. Siis synti on se, jos sä teet itse sairaaksi. Sehän on niinku synti. Mutta kyllähän tämä esimerkiksi nykyyhteiskunnallisessa keskustelussa niin tosi usein menee siihen, että et ei siinä niinku erotella sitä, että ootko sä ei lihava, tai oletko se laiha, joka on itse sairastuttanut itsensä. Kenties huonoilla elintavoilla. Et, et ole vain lihonnut, mutta olet esimerkiksi sitten aiheuttanut itsellesi puutostiloja, vaikei, vaikka mm. jättämällä syö. Siis ihan
3: yhtä lailla se on niinku, tavallaan synti, jos sä kohtelet itseäsi tosi huonosti. Olet itsesi. Niinku pahimmillaan kuoleman liian aikaisin, niin eihän se nyt voi olla hyvä asia. Kyllä se voi melkein niin kuin rinnastaa, että se on syntiä, koska kyllähän ihmiset myöskin juovat itsensä välillä kuoliakseen ja kaikilla muillakin hienoilla ainesosilla osaavat.
4: Ehkä se, ehkä se juominen tappaa enemmän kuin syöminen. Kyllä se en tappaa. <laughs> Kyllä se tappaa, mutta tuota, Ehkä se on oikeasti jopa toisinpäin, että syöminen tappaa enemmän, mutta
3: syömisestä mm. tulee tiettyjä sairauksia. Mutta mm. tota, mä oon muutaman kerran ollut virallisesti, okei? tipattomalla, koska mun mielestä se on hieno, hieno ilmiö se, että ihmiset haluaa välillä niin kuin näyttää, että ne pystyy, johonkin, niin sitten ollaan tipattomalla. Ja sitten mä oon aina nauranut sitä, että niin kuin, jos sun tarvii oikeasti olla, niin, niin sittenhän asiat on huonosti. Ja sitten mä oon ollut tipattomalla ja sitten siellä monet aina niin kommentoi, jossa, että joo niin, minäkin oon niin monta kuukautta ja niin monta vuotta tosi hieno homma ja hieno homma. Ja sit niin kuin, saa vaan sitä, että vau, että sä oot hieno, että sä pystyt olemaan. Niin kuin, tosi mahtavaa. Eikä niin kuin ajatella, että kun ei sun oikeasti vaan saat ihan niin kuin hallitset kaiken, niin ei sun tarvi olla tipattava. Kyllä sä niin pystyt handlaamaan sekä syömisen että juomisen. Et sitten Sun kannattaa olla paastolla, jos sun mielestä menee överiksi kaikki syömiset ja muut, niin sitten ehkä kandee.
2: No, miten tähän yhtälöön sit mahtuu, kun puhuttiin, että jos siitä sairastuu siitä syömisestä tai juomisesta, niin kuitenkin hän sairastuu syömishäiriöihin. Onko alkoholismisairaus, siihen, on löytynyt geenit ja kaikki. Alkoholismi on siinä mielessä, voi miettiä, että onko se helpompaa, voit lopettaa viinajuoni, niin, mutta sitten kun sä oot siinä syömisessä sairastunut, niin sitähän se et voi koskaan lopettaa sitä syömistä.
4: Tämä on mielenkiintoinen mm, juttu. Mä, mä juttelin viikko sitten, tota noin, niin, Juustoportin omistajan kanssa tästä asiasta. Ja, ja tota niin, Tämä on vähän epävirallista tietoa vielä, mutta tota noin, niin, todennäköisin syy siihen, että Suomessa on niin paljon esimerkiksi näitä laktoosiallergioita ja en kestä sitä ja tätä ja kaikki mikä liittyy tähän maitosokeriin ja laktoosiin, niin johtuu vain siitä, että Suomessa lisätään maitoon D-vitamiinia ja suomalainen koko elämänsä aikana juo maitoa, mihin on lisätty D-vitamiinia. Ja kun se D-vitamiini lisätään sinne maitoon, niin siellä tapahtuu ihmeellisiä juttuja. Ja sitten se sun elimistö sopeutuu siihen. Ja jos suomalainen koko elämänsä aikana joisi vaan maitoa, mihin ei ole lisätty sitä D-vitamiinia, niin ei tulisi näitä ongelmia. Sen huomaan siinä, kun, että jos ihminen, kellä nyt on laktooseintoleranssi, en kestä maitotuotetta, niin se juo luomumaitoa, mihin ei ole lisätty sitä D-vitamiinia, niin se elimistö hyväksyy sen. No on juttu.
2: Tänään on siis puhuttu mässäily kuolemansynnistä. Puhutaan siitä vielä pieni hetki. Mun seurana täällä keskustelemassa on juontaja Lola Vallinkoski sekä huippukokki Sauli Kemppainen. Mä luin netistä tuossa vastikään tämmöisen keskustelun, jossa aloittaja oli sitä mieltä, että kotioloissa haarukalla ja veitsellä syöminen, niin se on ihan turhanpäiväistä hifistelyä. Mitä mieltä te olette siitä?
3: Mun mielestä se on sitten niin no, toiset haluaa kattaa hienosti ja pistää sinne kotiinkin niin miljoonat eri välineet ja muuta. Ja se on ihan vain, kukin tekee tyylillään, mutta et, kyllä mä opetan lapset syömään hyveitsellä ja haarukalla, koska sit, jos joskus mennään johonkin, niin se on hyvä, että sä osaat, että sä tiedät, kuinka toimita, että sä et oikeasti nolaa itseäsi ja perhettäisiä muita siinä kohtaa, perus, että sä vedät pelkällä, mm. pelkällä lusikalla niin jotain hienoja ruokia joskus Pilta aikuisena. Pisviä. Mutta vielä tarke, p- tärkempi asia on ehkä se, et mä tunnen kolme aikuista ihmistä ainakin, lähipiiristä ihan tolleen, jotka eivät edelleenkään osaa syödä suu kiinni. Se on oikeasti maailman järkyttävintä. Kun sä istut jossain buffapöydässäkin tai muualla, niin se koko ajan näet, kun pesukone linkoi siinä edessä, mitä siellä menee, mitä tapahtuu, miltä ne näyttää ja miltä ne ehkä maistuu. Ja sitten sitä puhetta tulee siinä samaan aikaan. Siis aikuiset ihmiset, jotka on muuten tosi niin arvostetussa asemassa, hienoja, älykkäitä, fiksuja näin. Sitten mennään ruokapöytään ja fum fum alkaa kone käymään ja kaiken näet.
4: No onhan se aika karua, jos kotona on ruokailuväläinen vaan se armeija- ja No joo. On se aika karua. Että kyllä mä en todellakaan halua, enkä mä ikinä suosittelisi ketään, että kaikkea pitää osata ja kotona pitäisi kattaa kahdeksan viinilasia ja kaikki haarukat ja lusikat. Mutta siis perusasiat taas, että eikö se nyt ihan normaalia elämää? Että voi olla muutakin ruokailuväläintä kuin Oikea käsi ja lusikka. Kyllä.
2: Mikä on synnin palkka nykypäivänä? Mitä mässäilystä seuraa nykypäivänä?
4: Se, että pankkitili on tyhjä.
2: <tos> 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 Iso maha.
4: ruoka on aika kalliita. Ja eihän se tarvitse, kun sä meit Citymarkettiin ja ostat johonkin muuhun hypermarkettiin ja ostat sieltä lauantaille. Sanotaan, että sulle tulee neljä vierasta. Sä ostat niinkö viidelle hengelle tai kuudelle hengelle ruuat. Käyt hypermarketissa tai sä niin aika monta kymmentä euroa tulee hintaero. Minkälaista ja mistä sä ostat? Niin kyllä se vaan maksaa rahaa. Suomi on älyttömän maa ruoan kanssa. Mm.
2: Eli mässälystä seuraa
3: köyhyys. Mitä muuta? seuraa köyhyys. Se on ihan fakta. Ja toisille seuraa mässäilystä... Hyvä olo. Joillekin se on, ruoka on periaatteessa, että mässäily on niin kuin palkinto. Että monesti puhutaan, että nyt olen tehnyt jonkun tosi hienon työn. Palkitsen itseni, joku palkitsee pullolla skumpaa, joku palkitsee itsensä jollain hienolla aterialla tai jollain herkuilla.
2: Mistä me mm. löydätte tähän mässäilyyn taas sellainen niin kuin ilo, mikä siihen on liitetty? Että siitä seuraisi entistä enemmän nykypäivänäkin näitä kauniita syntejä, jotka oli näitä... Mitäs nämä nyt oli? Sopimatonta ilonpitoa, vähän simettömyyttä, suulautta, yes. tylsää no. mielisyyttä ja sen jälkeen se nimenomaan se irstauden siemen, että kansa pääsisi kunnon me Pitäisikö kun meidän teille.
3: järjestää semmoiset nyt sitten?
4: Mm. <laughs> niin, en, en mä tiedä, onko se oikeasti sitten silleen, että, että se mitä sä näet joka päivä, niin jossain vaiheessa sokeudut ja se on tylsää. Rapupileet, kun ne on vain kerran vuodessa, niin sehän on aina hieno kohokohta on. sen takia, kun sitä ei joka päivä näe.
3: Joulu on vähän sama.
4: Niin, joulu on sama. Ja sitten nämä on tämmöisiä mitkä tulee vain kerran vuodessa. Siksi niitä osaa niin arvostaa.
2: Jo Leena Huovinen alussa sanoi, että kun aikaisemmin me ollut tämä vuorotteleva elämän rytmi, että ehkä, ehkä voisi ajatella sitä, että se voisi olla hyvä, että arkina oltaisiin perusasioiden just näin, äärellä.
4: Just näin. Että jos, sulla on joka, jos sulla on joka viikonloppu orkiat, niin jossain vaiheessa sen orkiat ei enää tunnu hyvältä.
3: Ei todellakaan. Mm. se on just se, että... En niinku... mä
4: suosittelisi joka toinen viikonloppu orkiat.
3: <laughs> just se, että niinku... Teet jotain perus, perusjuttua ja sitten se juhlavuus tuntuu aina hienommalta.
2: Kiitos oikein paljon Lola Vallinkoski ja Sauli Kemppainen. Kiitos. Kiitos. mässä mässäilemään.
4: Joo, mennään. Voi tuona. olla. <laughs> pizzahatti pizza heti. <laughs>
0: Ylepuheessa
1: puheessa. Jenny Lehtinen.